0: Gente nunca lleva a nada bueno Siempre que podamos usar la diplomacia Para salir de cualquier conflicto Hagámoslo Pero Cuando te faltan el respeto Y ya no, no hay quien pare el tren de furia Yo te digo vieja Agarrar un escombro y partir en la cabeza a alguien de Se ponía una rey Que enseñanza se llevaba Qué onda mi gente, bienvenidos a un sexto capítulo De esta belleza, del programa De esta esta cosa hermosa este milagro de la naturaleza en realidad milagro mío que se llama tu podcast en el día de hoy les traigo unas anécdotas yo sé que deben estar saturadísimo de anécdotas pero la verdad son, esto me, me encanta hacerlo me revivierte y veo que a ustedes también que son bardos picantes les explico eh, hubo muchas situaciones donde donde la mayoría por ahí pasamos En las que tuvimos bardo con la gente no Y yo usando mi carita de perro muerto Y mi diplomacia puede salir de eso Por más caliente se encuentre en todo ¿Por qué? A mí desde muy chico ya me decían Que la violencia estaba muy mal y Que no tenía que agarrarme a trompadas con nadie eh, Algo que mi mamá siempre me decía es que Si vos te agarras a trompadas con alguien Ese alguien... Algún día puede necesitar algo de vos O vos podés necesitar algo de esa persona Entonces no crees en conflicto Menos en un pueblo tan chico Como esa es Peña Y bueno, al final tuvo razón Ahora paréntesis acá, mini anécdota Este Dentro de las anécdotas Este Yo la primera pelea que tuve en la escuela Estábamos jugando al fútbol con unos chicos eran sexto grado Sí, era sexto grado Este era la un gordito de corría, era re bueno, jugando la pelota Y una vez uno, tipo, se me tira de plancha Y yo lo esquivo y le digo, ¿qué haces, negro de mierda? La reconcha de tu madre, casi me rompe el tobillo Y él me dice, nada que, que me bardeá, que te voy a cagar trompada Que te agarro a la salida del colegio Y yo le digo, bueno, dale, gordo Te agarro y te, te amaso, vieja, te amaso No, yo de pendejo era re picante porque creía que la tenía re clara Y no sabía ni tirar una piña yo no sabía lo que era que me estornudan en la cara Mirá si alguien va a venir me va a hablar mal a mí O sea, era re creído, una mierda Y encima que era era gordito y era re enclenque O sea, son dos cosas que no se combinan Bueno, yo yo era eso este Me acuerdo que era la salida y yo estaba recagado cagado Porque el tipo era una, una mole Estaba en séptimo grado, me acuerdo El tipo era un, una mole y me iba a trompada Pero yo no me importó nada porque era re picante y fui, qué sé yo, le dije, Venía acá negro, encima era re racista, boludo, Vení acá, negro de mierda, te iba a matar, y qué sé yo, voy así. Papá papá, pa, pa. me encaja una piña. Una piña así, me da me vuelta la cara. Y. Y digo. La concha de mi madre. Me dolió. Me puse a llorar. Vino mi papá, me sacó. Me, y me dijo, ¿Cómo te vas a pelear? Que sos un pendejo de mierda. Todo esto la directora ni bola nos daba y nada tipo después pasaron los años y ese tipo encima vive cerca de mi casa este pasaron no sé no muchos años yo sigo viendo el colegio tipo eh, una vez este vaito me pidió perdón porque se arrepintió de lo que hizo de que de que no se dio cuenta, capaz, fue un momento muy de ira Y yo le dije, nada, sí, está todo bien Y fue cuando me pidió un favor Porque él había dejado embarazada a la novia Que era mi ex en un momento Y todo un mardo, ¿viste? Y yo dije, ¿Qué, ¿qué culpa tengo yo? Y me dijo, nada, si le podía este, Pedía a mi vieja si le podía comprar pan O qué sé yo, porque vendía para mantenerla La verdad el tipo, este, yo hasta hoy en día le doy la gauchada Y nos llevamos re bien este, bueno, cerrando esta mini anécdota Comienzan las verdaderas este, La anécdota 1 se llama El picante interno ¿Qué pasa? A la edad de los 16 años por ahí Yo tenía a mi primer novia Con la que duramos una banda, me acuerdo bah, Se re ponía a hablar de eso y dejaba de lado la, la anécdota Estábamos en la iglesia los dos Porque yo era re y Iba a la iglesia para estar con ella na, 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 Una mierda era este, me acuerdo de que después de la iglesia, que sé yo, estábamos re tranquilos charlando con todos los chicos de la iglesia y afuera Y yo le dije, bueno mi reina ya se hace tarde, tengo que ir a comer, me voy a mi casa Ella me dice, no, pero te vas a ir solo, no querés que acompañe, te acompañe a alguien al lado en la moto, algo así, pues en ese momento yo tenía mi moto me acuerdo que era la cosa que más amaba en el mundo, porque encima era nueva patente, patente nueva, la lavaba todos los días, le saqué los espejitos porque quedaba más fachera na, na, na. todavía en día lloro por esa moto amigos, qué bueno después en su momento a, eh, tiempo después me la me afanaron la adentro de mi casa fue una verga, pues estoy diciendo muchas malas palabras, perdón, pero así soy en realidad este... ¿Qué pasa? Yo le digo, nada, no pasa nada. No, domingo, 9 de la noche, no anda ni mi vieja. O sea, no anda ni, ni los que piden moneda, boludo. Ni los indígena andan afuera, boludo. Entonces dije, nada, me voy tranquilo. Me dijo, bueno, mandaba mensaje cuando. cuando. cuando llegues a tu casa, amigo, yo tenía 16 años. O sea, todavía estaba descubriendo mi cuerpo. ¡Bah! Nunca más descubrí el cuerpo el chico. Este. Me acuerdo que yo iba retranqueta con mi moto. Y tenía a ver para que se pongan en contexto, tenía que doblar en una esquina. Yo iba de sur a norte, va a ser Reubigán Nagel. Yo iba derecho, ¿no? Y tenía que doblar para la izquierda en una esquina donde estaba un local de acá de peñas que se llamaba Solo Empanadas, que ahora se mudó, no sé dónde está. Este Yo me acuerdo de que iba caminando de la otra vereda un vaguito, un loquito, un gordo que un loquito, un locote era, una mole. Andaba sin remera, viste, con, la, con una camiseta, una camiseta independiente de, de los diablitos, colgada acá en el hombro, iba así caminando re perdido. Y, y bueno, yo tenía que volar por ahí. Entonces el, el flaco se para en medio de la calle y como que me cierra el paso, viste, y yo igual lo esquivé y seguí un poquito. Y me dice, flaco, flaco, pará, pará, ayudame, no sé qué si sí, desesperado se lo veía, desesperado parecía pero no se le veía en la cara porque estaba re perdido estaba como pasado en droga como que caminaba medio raro entonces yo en vez de decir Uy, este está re perdido porque imagínate los 16 años no sabía ni que era un porro no sabía nada y mi vieja también siempre me decía no hable con desconocido pero también me decía ayuda al prójimo entonces yo mamá cómo, cómo querés que haga boludo? vos me decís que no hable con, de, con desconocido que, que Pero también que ayuda al el prójimo, el prójimo Amigo Con la mentalidad que yo tenía a los 16 años Venía alguien que me decía Dame una moneda, me agarraba y me llevaba y me violaba O me llevaba en la trata de personas Era, era así, un tarado Yo me acuerdo en ese momento Hacía boxeo este, Bueno, porque mi viejo fue un enclenque De toda la vida entonces Y a él le pegaba en el colegio Entonces él no quería que a mí me peguen en el colegio Entonces yo tenía, tengo a mi abuelo que fue boxeador y me enseñó boxeo de muy chico. Después fui a entrenar este, un tiempo, fui a competir, me rompieron la cara compitiendo y nunca más quise saber nada con el boxeo otro, otro paréntesis, otra anécdota ahí en la historia. Bueno, reitero. El loco me dice, ayuda, ayuda, qué sé yo. Y yo digo, bueno, qué sé yo, debe necesitar algo, pobre tipo, está sin remera, está reperdido, un turista, pensé yo. Pero... Era, o sea, imagínate la locura, un turista domingo 9 de la noche, o sea, estaba re enfermo. Y freno así la moto, no la apago, pero le pongo la patita, entonces me bajo de la moto. Y digo, sí señor, ¿qué necesita? Y viene caminando hacia mí, así con la cara perdida, o sea, estaba pasado en pasta, no sé, no sé qué tenía hasta el día de hoy. Me dice, con los brazos colgando así, me dice, dame la moto, te quemo. Yo me asusto Me asusto feo, viste Porque nadie me había dicho una cosa así Na Nadie me había dicho Te quemo, ¿con qué me iba a quemar? ¿Con un encendedor? No, no tenía nada Tenía los brazos colgando Yo me asusto Y me seguía insistiendo Me decía Dame la moto, te quemo Y no tenía nada para quemar, amigo No tenía nada Entonces agarré yo Hice un paso para atrás Y... y en ese momento como que Me agarró un ataque de adrenalina O algo así Y agarré y... Le pego Le pego un, un izquierdazo fuerte Así Como de volea Y amigos Ustedes tenían que ver Cómo cayó el loco No sé si vieron la resurrección de Cristo O algo así cuando a Jesús lo están crucificando Este Que bueno, le clavan así la, lo, Los clavos Y lo, lo crucifican Bueno, el loco cayó así Con los brazos como si estuviera crucificado Para atrás Cae porque le pegó entre la nariz y el ojo. Cae así, tac. Y no se, levanta, no, no se levantó más. Yo en ese momento de la adrenalina, cuando vi que cayó, agarré, me subí a la moto y le puse a primera y aceleré, aceleré con todo. Me fui con patita y todo, casi me caigo a la mierda porque tenía la patita puesta. Y yo veía para atrás, viste. Cuando estaba por Fernando en la esquina, veía para atrás y el loco seguía tirado ahí. Quedó tirado, amigo. Quedó tirado, una cosa impresionante Yo después de ahí quedé re cagado y nunca más fui a la iglesia Nada se hacía todo por eso Nada, que sé yo, no salí de mi casa como por tres días Estaba súper asustado, vine llorando Le conté a mi mamá, 16 años, el pibe llorando Porque un pibe me quiso robar Y sí, amigo, estaba re asustado Yo estaba demasiado asustado Bueno, qué sé yo, esta vez no Esa fue la única vez que no impedí un bardo Ni siquiera fue un bardo, viste, fue como que Me desafé porque tengo culo de, de uno, de que me afane la moto O sea, lo único que pensaba en ese momento era nah, A mi vieja le costó comprar la moto Y yo ando en la moto todo el día Y encima de este, que no, con el pedo que tenía no, no me podía hacer nada Bueno, aproveché y le pegué, fue una pavada Este, bueno, la anécdota 2 Se llama Paso sale mal Venimos acá en el tiempo Hace poco, además La última que fui a, a paso Que fue enero de este año 2020 antes de todo el coronavirus, qué bien que la pasaba Cuando estaba de moda leña para el carbón Y nada todo el tiempo, re saturada La cabeza me tenía O la canción esta de, de Tusa Ay oh, Dios, cómo la odio esa canción Te juro que alguien me dice paso Y se me, me cruza Tusa es como que Hace un ping pong y me pregunta respuesta Y me dicen paso yo Tusa ¿Entendés? Una, una cagada, la, la odio esa canción La detesto Bueno, qué sé yo, yo a paso fui con Con mi mejor amigo Alquilábamos una cabaña y con una familia de él Otra familia Y todo, toda la pendejada, ¿no? Éramos él y yo, un amigo más Muy amigo nuestro Y, y después toda la pendejada que Todas las la chicas este, todos Compramos copete alcohol rolete Me acuerdo, era una banda que Cabíamos todos los días Y la verdad todos los días la pasé bien Creo que habremos ido cinco días Una semana como mucho como mucho, este me acuerdo de que en, para que ustedes se den una idea y entren en el contexto de la historia de lo mamados que nosotros íbamos En la playa, nos cobraban poner de 300 pesos la entrada al parador. Y nosotros, como por ahí no teníamos tanto, este pagamos solamente la entrada y obviamente no íbamos a ir sobrio, no íbamos a ir a tomar agua del río. Nosotros, o sea, te cobraban. Por botella, ponerle 100 pesos por botella y encima no se podía llenar, eh, llevar botella de vidrio. Como que tenías que poner te compraba un fernet y lo tenías que poner una botella de, de coca. Entonces, si yo llevabas... una botella de coca pero con fernet adentro y una botella de coca con coca, como que te cobraban las dos botellas. Entonces, entonces era como que, ah, un afano. Y nosotros, como siempre nos la ingeniamos, somos re rata, agarramos y hicimos una técnica que hoy en día. Es salvadora de muchas vidas, en serio le digo, y es bien de playa. Hicimos, <coughs> convocamos a nuestro amigo bidón. ¿Qué bidón? ¿Vieron los bidones eso de, de agua, los que vos comprás así, para que ya tenga agua para todo el año? Agarramos, y adentro de ese bidón, hacíamos tragos. Hacíamos tragos, en uno hicimos tequila sunrise, en el otro hicimos, eh, hicimos pico dulce, cosas así... Pero acuérdense que no tiene que tener gas el trago de ahí adentro porque o se arruina el trago prácticamente. Es como que lo llenas de hielo, haces un trago, un cóctel y tranqui. Con eso tirás toda la noche. Y te pones un pedo fuerte. Me acuerdo que pagamos la entrada y nosotros íbamos y yo le regateaba el precio y le decíamos: no, nah, mira tenemos, tenemos a Bidoni nomás. Y yo me decía: ¿Qué? Bidoni, ¿Y Bidoni, Bidoni, el bidón este. Ah, bueno, Iván, bueno, tenés que pagar como una conservadora Y yo le digo, nada, ¿cómo me hace pagar con una conservadora? No es que esto es de plástico, es como una botella Me dice, bueno, vení a hablar con el encargado de eso ¿Vos? Y hablo, ¿quién es el encargado de acá? ¿Vos? ¿Vos? No, yo no soy el encargado Y bueno, si vos, no, sí, qué sé yo, estoy cobrando Escuchá, me dejá pasar con esto, qué sé yo Bueno, 100 pesos, qué sé yo, ay, toma, tus 100 pesos y, y entramos con dos bidones de trago, amigo Que éramos el alma de la, de la playa, me acuerdo Güey, pues si eso re larga la anécdota... Este va a ser uno de los podcasts más largos que haya grabado. Espero que igual les guste. Este. Bueno, ustedes como saben, o capaz no, pero en Paso de la Patria. Este. En Corrientes hay una cantidad de barderos. Son muy barderos. O sea. Vos pasás por al lado de uno el, sin quererlo tocar. Si te dice, ¿qué te pasa reconcha de tu madre? Y ya, ya te. quieren hacer bardo. Yo me acuerdo que una de las noches hay videos. En donde los vagos De tan mamados que estaban Y de tanta bronca que tenían Se subían arriba de los autos Y empezaban a saltar A mí era una cosa impresionante Yo no lo podía creer Cada vez que vos salías Toda la gente afuera En la esquina esta había un bardo En la otra esquina otro Y era un miedo caminar por ahí Encima de nosotros que teníamos que ir caminando Hasta la cabaña Era un quilombo Y encima de la cabaña quedaba como a 7 kilómetros Imagínate, o sea Mamado y con las piernas que nos íbamos ahí al pedo la verdad toda la caminata porque de paso me fui como con 10 kilos más. Creo que chupé y comí como un zarpado. La cosa bueno, volvemos a volver. Es que ahí todos son demasiado barderos. Y para los que fueron a paso, ustedes saben que San Peña eh, en época de paso es como que se, se cambia de, de, de ciudad nomás, tío. Como que... Vos te vas a paso en, en época de paso Y están todos los de Saspeña Es como que la misma cara ah, Es como que acá un viernes vos salís a la Martina y encontrás lo mismo Te vas a paso y están todos los mismos Como que somos tan cariñosos los de Saspeña Que nos tenemos que encontrar en todos lados Este... Y bueno Estábamos con, con mi mejor amigo, qué sé yo Y él, esa noche había una loca Que le tiraba onda, viste Estábamos nosotros en la ronda Tranqui Y la loca le tiraba onda Le tiraba onda Le tiraba onda Era de esas peñas La mina yo la conocía Pero no sabía De, de su situación no, no, no me interesaba La vida prácticamente Y la loca venía Le decía al auto ¿Cómo está? ¿Qué que está? tanto tiempo ¿Qué yo? le decía, sí ¿Todo bien? Me conviene de su trago Y ahí ya Como que yo dije mmm, Todo o sea todo bien Todo bien Porque el trago Es de los dos Pueden compartir no, Ni mezquino En ningún sentido pero se sabía, se notaba que la loca venía exclusivamente por el trago. Y, y bueno, este. Sí, tomaba de bidón y la mina. La mina, no sé, una copetera vieja, boludo. De que. Ella, ponerle una de esas viejas, imagínate que se lleva un, un embudo a todos lados y se clava botella, desmira, así al toque. Bueno, algo así era ella. Tipo, al tequila lo pasaba como agua. Entonces lauti le dice tiene la mala idea de decirle este bueno vos combina convidando de tu de tu gaseosa de tu jugo no sé qué era que ella tenía para ponerle así tenemos más trago y ella le dijo bueno mira yo te doy este pero si vos me prestas tu gorra una gorra refachera que él tenía yo le dije sí toma qué sé yo y yo le dije che, lauti tú estás seguro de lo que hiciste y él le dice sí es igual este confío en ella y me lo va a traer yo digo está bien todo bien, tu gorra, y bueno, este, estábamos tranquilos, sé yo, y en un momento nos cansamos de copetear y nos vamos a, a, a la orilla del, del río, de la costa ahí, este, y empezamos a sentarnos, este, empezamos a hablar, yo me prendí un puchito, una charla bastante larga, filosófica, se, se sumaron otras personas, eso, eso fue bastante lindo. Y empezamos a charlar así. Lo único que faltaba era que nos, nos hagamos un fogón y, eran, y éramos las típicas películas yankee Bueno, una cosa así. Bueno, después nos despedimos de todo, nos aburrimos, sé yo. Y era para la joda, era bastante temprano. Ahí se terminaba como a las 7 o 8 de la mañana. No sé, y eran las 6 y era oscurito todavía. Nosotros ya nos, nos queríamos ir a dormir. Entonces, bueno, nos a todo esto la mina seguía con la gorra del auto. Y Lauti que esa gorra la cuida más que a su vieja, tío. Eh, dije que no iba a decir el nombre, pero al final lo dije, sí, mi mejor amigo Lauti Y bueno, este, estábamos yendo a, nos estábamos por ir básicamente Y Lauti dice, ¡uh oh, amigo, mi gorra, qué sé yo Y me dice, ah oh, mira yo le digo, mira ahí está la pía hablando de un vallito, no sé qué Y él me dice, ah bueno me voy a buscar mi gorra, ya vuelvo, ya Digo, ¿no crees que te acompañe? Y él me dice, nada no, no pasa nada, voy corriendo Y yo tenía chancla ¿viste? Y, y Nida. o jotas, ojota, perdón para los tinchos y, y bueno, qué sé yo, él va así, corriendo, acá la gorra Y en un momento veo que el vaguito O sea, la, la mina, para que se pongan en, en secuencia este, La mina estaba sentada en la arena y un vaito arrodillado como hablándole... Y la mina estaba llorando... Con la gorra puesta la auti estaba llorando... Y auti Agarra... Tipo se mete en la conversación... No sé bien cómo fue... Y le dice... ¿Me das mi gorra por favor? Y el pibe... Estaba demasiado copete... Estaba demasiado en pedo... Yo no da más... Entonces se levanta el vaito y le dice... ¿Qué le habla mi novia? No sé qué... Y le tira... Así como piñas al aire... Y le da una en el hombro... Y otra en la costilla... Pero re Una nena era... Un flaco alto era, un flaquito, parecía un enclenque que esos jugadores de básquet, pero pete, pete, bueno, eso. Entonces yo veo esa secuencia, veo que Lauti en vez de hacerle frente, porque... Lauti hace kickboxing, o sea, ese pie, yo por la duda, no quiero, o sea, no quiero decirle nada que lo incomode, porque amigo, yo lo vi pelear a ese chabón y a mí me mueve la trompada, soy, yo soy robusto. A mí me tira al piso y me deja en coma 6 años, más o menos. Y yo no entendía por qué él no se dio vuelta y lo cagó a trompadas. Yo, o sea, él bueno, se alejó de eso con su gorra, la mina llorando, decía... No, que no le pegue, que no hizo nada. Yo vi esa secuencia. Imagínate cómo me puse. Que lo quieran tocar a la y a mí es que me la quieran tocar a mi vieja, amigo. Más o menos, O sea, impenetrable. Yo... Me puse, eh, no, o sea, no, no me puse en modo, en modo nazi, me puse en modo Hitler amigo, en modo Adolf Hitler así Pero zarpado nazi me puse, fui, fui corriendo así como para encajar en la piña del vago Como para que se siente, y la última me dijo, no, pará, pará, que no le pegue, que está re mal y yo digo, boludo, viste lo que te hizo vamos los dos, vamos a caerlo trompada yo re piquetero nunca en mi vida me había puesto así <risa> y y la mina dice no, no le peguen que está re mal y el loco se hacía, el gaucho me decía vení, dale, vení y te las quitas. y a mí no me diga eso porque soy capaz de molerte a piña y la mina llorando se puso en el medio y dijo nada, 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 y me dijo el auto, y, vamos, vamos, ya está, ya, ya tengo mi gorra no no hay que darle nada a este. Bueno, ahora nos fuimos. Yo toda la caminata estuve con bronca. Le decía a Doti: ¿por qué no le pegamos? ¿Por qué no le pegamos? Ah, te juro que hasta el día de hoy no entiendo. Va, ah, bueno, sí, porque este, me dijo: Nada, que Lauti tiene un pie de corazón impresionante. Tipo, no no sé, no, no, hay, no hay mejor pie que él, creo, en, en este mundo. Y este, me dicen, ah, porque era un Pidito que no valía la pena, estaba en pedo Y capaz después yo me hacía Bardo con los amigos, culpa de eso Entonces, eh, preferí Evitar la situación, la verdad es que inteligente Lo hago, y o sea, por sobre todas las cosas Inteligente Yo dije, sí, no, la verdad es que tenés razón Y bueno, después A de todo eso Como a la semana, el vaguito le mando Un mensaje al privado, al auti Tipo al Instagram Y le dice, che guacho, la verdad es que Disculpame, me porté re mal, este, o sea, no, no quise hacerte bardo en el estado que estaba y mi novia me explicó todo, no sé qué, y yo le dije y yo dije, bueno, está, está muy bien, o sea, lo que dijo y bueno, ahora con el pie está todo bien, por así decirlo, o sea, a eso me refiero a que hay que evitar por ahí bardos porque al final el pibe puede ser buena persona, todo bien, entonces. No pasa nada si una vez no te cagas trompada Bueno, la mayoría de las veces trata de no cagarte trompada Y no y que nadie termine hospitalizado Porque pasan estas cosas Wey, mi amigo fue, Creo que fue la anécdota más larga de mi vida Nia. Este... A ver, cómo es ah, sí. Anécdota 3 se llama El Salvador Este... Ya van no a saber por qué Esta historia es corta Gracias a Dios Esto va yo re tranqui en una recepción copeteado, ya hecho hecho acá, como le dicen los tucumanos. Estaba bastante copete, yo yendo al baño, tranquilo. Y estaba con mi. estaba con un amigo mío. Eh, no era la Duty. Este, estaba con otro amigo así. Y yo estaba medio manija, viste. Y ellos me conocen cuando estoy medio manija. Que me sale el diablo adentro y es como que me cruzo a alguien y saludo. O sea, no, no es diablo en forma mala, sino que saludo a mucha gente. Y bueno, este amigo mío sabe cómo me pongo y, y me dijo, bueno, vamos, yo te acompaño. Si igual te volvés conmigo. Y dije, sí, no pasa nada. estamos yendo al baño y se cruza una amiga, que yo no la vi hace muchísimo tiempo. Pero yo le explico cómo esta amiga. ¿Viste? ¿Vieron esas amigas? que son ultra pollera, va, no sé si se le dice pollera a las a la amigas que, que dejan a las a la otras amigas por el novio, bueno, esta era esta era re así. Una vez que consiguió novio, la, se olvidó de mí, se olvidó de otras amigas, y, y a mí, amigo, cuando me hiciste eso, ya, te hice la cruz, ya está, a mí no me hables hasta que cortes con ese vago o hasta que vuelvas a ser persona. O sea, para mí eso no se hace. Y bueno, qué sé yo, siguiendo con la anécdota Estamos yendo tranqui Caminando al baño Y yo, esta, esta chica cruza eh, Con el novio Atrás un, un vallito que hasta el día de hoy me cae súper mal Este Pega así a decirle, le digo Eh, loquita, cómo estás, tanto tiempo Y mmm, tipo, tenía así como la cabeza agachada Estaba a punto de llorar Y le digo, qué, ¿qué te pasa Está todo bien, y el novio como ve que yo me lo estoy acercando, viene así, me saca el brazo, re de nazi, me dice, ¿qué te pasa luego ¿Qué le ha tocado mi novia? ¿Crees que yo te recada trompada. Y ahí la mina aprovechó, o sea, y bueno, y ahí es como que él le agarró el brazo a la chica. Y cuando estaba discutiendo conmigo, ella aprovechó, se sacó la mano de encima y se fue al baño de.. de mujeres. Tipo, así como llorando, como no... O sea, se la tomó el palo, ella se quería ir y se fue, está bien Y, y bueno, yo le digo... ¿Qué decir flaco? Si yo la conozco, estaba, estaba por ir a saludar Si de que sale con vos ya ni la vemos Y le empecé a decir que era un... Na, nada, que ver, nada que ver lo que le empecé a decir Le dije que, que era un tóxico, que era una mierda Que por qué no le dejaba juntarse con nosotros Y estaba Luca y me decía, vamos loco, vamos no, no vale la pena este, no sé qué y yo le dije, bueno, sí, dale, vamos Pero vos, afuera, que te voy a reventar la cabeza Y te re O sea, nunca, jamás, en mi vida, me pongo así Jamás Solamente cuando estoy demasiado pasado de mambo Ahí es cuando me pongo re ido de mis cabales Yo le digo, vamos, flaco, vamos Te voy a romper la cabeza y no le queda resto Y el tipo, a ver lo, lo copeteado que estaba y lo sacado que estaba De que quería romper algo Quería eh, arrancarle la cabeza a alguien dice no, flaco, que si yo te agarro te voy a, te voy a romper la, la cabeza y te voy a mandar al hospital y después no quiero denuncia ¿eh? no quiero, o sea así como, como queriendo hacerse el gallito y como medio asustado a él yo digo, no, dale, flaco vamos fuera vamos, vamos y el otro me agarra mi amigo es un flaquito, pero flaquito que no tiene mucha fuerza y no sé de dónde le salió que me agarra así el hombro me dice vení para acá, vamos, dale y me agarra así Saca, me saca un sopetón Y bueno y después ahí yo dije Vaya vieja, qué hiciste Boludo, dale O sea, mirá el bardo que me estaba haciendo Y mirá cómo quedó la mina esa Y él me dice Mirá, déjala la mina esa Si ella te si ella te cambió a vos Y, y a los otros porque Por este vaguito Bueno, déjala Que, que se la banque ahora Hoy en día ellos cortaron y la mina no volvió a saber de nosotros Como que se consiguió otra gente Porque tampoco nadie la quiso volver a hablar Después de lo, de lo que hizo Pero bueno, qué sé yo, yo en todo eso Creo que la entiendo y, y creo que todo bien Si ella algún día me vuelve a hablar Yo digo, sí, está más que bienvenida Qué sé yo Pero bueno, es? ese día Yo te juro que estaba muy sacado Y... Y nada, creí que que iba a pasar algo. Esa fue la última vez que, que estuve a punto de pelear. Encima. Pero no lo hice. No sé. Siempre. Siempre pasa algo. Siempre me sacan. Nunca sé si al final voy a morir o qué. En alguna pelea que tenga. O si voy a matar a alguien. No sé. Pero. Pero bueno. Qué sé yo. Cosas que pasan. Y creo que sí me, me, habría, me habría arrepentido. Si hubiéramos peleado. Porque el vago tiene una reyuta. O sea, si quiere ahora mismo me cae con los monos a la casa y me prende fuego todo. Pero bueno, yo. Todo bien, es como que. Puedes hacer eso, pero a mí, a, la, a las personas que quiero, no, no le falta respeto. Porque va a terminar muy mal. ¡Wow! Re amenaza, Re beef, eh, Pero nada, eso es el amor tan grande que tengo por las personas que. No podés. Este. La anécdota 4. A mí va a ser el poca más largo de mi vida. La anécdota 4 se llama El novio de mi amiga Y esta anécdota también es bastante corta, por así decirlo Y no, ya están pensando cosas malas No, no me comí el novio de mi amiga Ya el otro día me preguntaron por Instagram De que, de que si me había estado alguna vieja inválida No, amigo No, no, soy ese tipo de enfermo Soy enfermo, pero no tanto este, Bueno, qué sé yo, yo tenía una amiga de, de una, una amiga y en un, una vuelta salimos al boliche. No, no juntos, sino que como que sabíamos que íbamos a ir y bueno, fuimos, qué sé yo. No sé si era una joda de su colegio o qué. Yo estaba en. en pre, me acuerdo, en cuarto año. ella en tercero. Y bueno, salimos, qué sé yo. Y ella se había puesto de novia. Y yo nunca lo pude conocer, algo, hago, tipo... Eh, una amiga de, de oro para mí, de fierro. No teníamos muchísima confianza, hasta hoy en día. Y... Y bueno, qué sé yo. Lo único que sabía del baito era el nombre. Después la cara, ni me pregunten. Porque nunca supe quién era. Y, y hoy en día me pasa con la gente de que... Siempre, en realidad. De que les veo la cara, pero a veces no me acuerdo el nombre. Entonces por eso uso mucho... Este sustantivos rancios o, o adjetivos y si yo, tipo, le digo hey, ¿Cómo andas O sea, nunca <risa> o sea, si sos alguien que por ahí no, no conozco tanto siempre empiezo la conversación con hey Y si no, te digo, bueno, que no, qué sé yo, una técnica mental que tengo que hacer mucho, porque entiéndame, soy un tarado este no sé ni dónde me quedé estaba... Ah, sí, sí ella tenía un novio y esa noche me lo iba a presentar porque como que yo era el mejor amigo y y era insólito Que yo no conozca al novio Entonces Este ¿Qué pasa? Estábamos En el boliche Todo bien Y me mandó un mensaje Yo estaba con mis amigos Ella me manda un mensaje Me dice A Vení, acá está mi novio Y yo Pero Guarda que está medio medio Y yo le digo ¿Qué es medio medio? Y tomó un poquito de más Y bueno No sé por qué Bueno, sí Todas las anécdotas empiezan Como que en una joda O algo así Porque Son en donde más propenso. Estás a cagarte trompada con alguien Bueno, ¿qué pasa? Fuimos a O sea, no, fuimos Fui yo solo, perdón, a donde estaba ella con el novio y, y ella en un momento le estaba hablando así Y yo escucho que... O sea, me acerqué como que por atrás Y yo escucho que ella le dice a él este Trátalo bien Porque es un amigo que yo quiero mucho, qué sé yo Y, y bueno, y él en ese momento como que... No sé si le grita o le hace una mala cara Y le dice Yo voy a tratar como yo quiero a cualquiera Todo depende de cómo él me trate a mí Y ya, o sea Fue fea la manera En la que le habló O sea, hasta a mí me dolió como la... No le dijo eso exactamente Le dijo algo parecido Capaz un poquito más ofensivo No sé por qué me lo tomé tan mal Que era un me acuerdo, un, un peticito así era más chico que yo, entonces por eso me hice el rap y judo, viste. Y yo estoy atrás de ella. Y agarro, le agarro el hombro, el flaco. Y digo, tipo de flaco, ¿qué te pasa? Eh, y me dice la otra, no, Francisco, déjalo, mirá, él es, él es mi novio, qué sé yo. Y, yo. y yo en ese momento no sabía quién era. Entonces le dije, ay, mirá, este es tu novio, qué sé yo. Tipo, ahí se me fue todo. Tipo, quería hacer buena letra o en el elvadito porque ella lo quería mucho. Y bueno, que sé yo Ahí en ese momento ya, ya la había cagado con la entrada Y... Y le, le quiero dar la mano así Y... Y me mira re mal Estaba re pasado de copete El, el vaito. Pendejito era Y me corre la mano así Y me dice Van que estoy discutiendo una cosa acá Ya te atiendo Amigo Cuando me dijo ya te atiendo Me desconocí No, no supe quién era en ese momento Encima que le esté hablando mal a ella, amigo yo no lo podía permitir en ningún punto de vista. Lo agarro de la remera a este vaguito y nosotros estamos como el boliche. Este, voy a decir el nombre de Timotea. Es como que hay una. Tipo, está la zona de, de bailar, todo. Y hay unas escaleras así que. Unas escaleras y después como un subpiso. No, un. Un piso arriba de otro piso. ¿dedad? Que rodea toda la, la zona de Y arriba hay como unas barandas Ahí para apoyarse todo Y al costado están Como las barras y después más allá la entrada Y cosas así, nosotros estamos como en esas barandas ¿No? Y... Yo lo veo así, lo agarro de la remera Lo levanto, porque encima De Petit ya flaquito Lo levanto, lo apoyo contra la baranda Y le digo, Franco Primero que nada, a mí no me hables así Y... A mí tratame con respeto Y le digo, la segunda Que sea la última vez que yo te escuché Gritándole a ella Porque soy capaz de ir a buscarte a tu casa Y te quemo a vos y toda tu familia No sé por qué, pero Para bardear me salen todas las palabras así de una O sea, siempre fui así Cuando me caliento Me salen las palabras así Como si nada y Por eso la gente, o sea, muy pocos me vieron enojado Alguna vez Pero cuando me enojo soy una bestia diplomática, Buah, ¿qué era? Este... Lo agarro así y el loco se asusta, como ve el mono que soy. Eh, se asusta. Me dice, bueno, también bien, para soltarme, que me voy a caer, me voy a caer, me decía. Y la gente que estaba, que estaba abajo vio la situación y se empezó a alejar de, de la parte como viendo de lo que... O sea, creyendo que lo iba a tirar de cabeza o menos el vaguito y bueno, y me quedaron mirando todo. Ella me dice: Ya está, Francisco, ya está. Hiciste un papelón, me hiciste quedar re mal. La chabona se calentó conmigo porque yo la defendí prácticamente. Y si estás escuchando esto, ¡guau! Wow, pero discúlpame si esa es mi manera de, de tratar de, de defenderte. O sea, yo solamente quería eso: que, que no pase un, un mal momento. Y nada, y yo dije: O sea, yo también me calenté. Dije, bueno, sabes qué? Si querés seguir con este pelotudo, todo bien. Cuando termine, o cuando vos quieras, hablarme y vamos a hablar tranquilo. ¿Ya está? Y agarré y me fui a la mierda. Yo me fui con mis amigos, seguí copeteando y... Eh, bailando porque... Fue un momento de mierda que pasé, me calenté y... Y después yo fui el que le, le hablé a ella y le pedí perdón. Porque... Sentía que, que había estado mal. Y al final, el vallito... Este... Ellos lo cortaron y al tiempo me dice amigo, boludo. Ustedes pueden creer, hasta hoy en día con él, tipo, lo conocí, tiene un trasfondo y todo. Y, y ahora me cae re bien, boludo, me cae muy bien. Es un, es un muy buen amigo y hasta hoy en día nos cagamos de risa y nos acordamos de la situación. Él me dice, yo, creí, yo te juro que, me dice así como, che, Lux, yo te juro que creí que ese día moría. Y yo me cago de risa y le cuento la verdad Que en realidad no, no iba a matar a nadie porque, porque soy un taradicto nomás Que por ahí se hace el pillo y, y nada más O sea, en realidad no iba a pegarle a nadie Y bueno, con eso nos reímos siempre Y eso es otro ejemplo, ¿no? De que por ahí para evitar bardo y todas esas cosas Está mejor porque después terminás conociendo a la persona Y te das cuenta que por ahí no son tan mierda, ¿no? O sea, tienen cosas buenas. Obviamente las cosas malas se trabajan con O sea, con ganas de uno y, y chao, tipo, no ayudo y todo eso. Bueno, me fui a la mierda. Y vamos con la quinta anécdota, amigo. La gente debe decir, uy, este hago hablar una anda, tipo, qué paja, güey. Pero por lo menos espero que se estén divirtiendo. Eh, creo... Yo creo que eh, esta es otra anécdota cua... cortita y... Fue una de las primeras salidas de toda mi vida No sé si es tan divertida Pero fue un descontrol Como, Tipo me reí mucho después de eso O sea son esos momentos que Que pasas y decís Este En el momento fa que poronga ¿no? Pero después Es un recado de risa anda. Yo ahora <ríe> La cuento y me río Era Allá por el año 2015 por ahí 2014 ya bueno, ni dije el título de la anécdota, Rodé Colgetti. Entonces, estoy como 12 horas sin dormir. Este, Se llama Salida con los Nieris. Ah, A miércoles. Esta sí fue bastante picante. ¿Qué pasa? Eh, allá, remontándonos otra vez al año 2014, 2015, era una de las primeras, mis primeras salidas solo, sin supervisión de alguien de mi familia. Porque yo antes de eso ya salía, pero salía con mi hermana mayor. Que ella me lleva como unos. 5 o 6 años por ahí ya me sacaba cuando yo tenía 11 Me acuerdo, y siempre salía con la supervisión de ella Pero bueno, esta era la primera vez que salía Con mi primo, me acuerdo de salir <risa> Tampoco era re solo, viste Pero salía con mi primo, que tenía mi edad En ese momento, nos sentamos por ir A un 15 cerca de su casa Y para que vos te hagas Una idea de lo que eran los 15 en ese tiempo ese tiempo, los 15 Humildes, por así llamarlo Son Aquí la un galpón, piso de tierra o como mucho tipo pavimentado, por así decirlo. Ni a menos albañilería tenía. Me trae todo. Soy un asco para hablar, soy nefasto. Este, me acuerdo que ese piso era como de tierra, pero una tierra linda. Que se podía bailar y no se levantaba el polvo, por así decirlo. Y yo me acuerdo que era un nerd. Amigo, yo a esa edad no me sabía vestir, era un nerd con todas las palabras. Me acuerdo hasta lo que llevé puesto, amigo. Era, era horrible, era horrible. Me puse una camisa a rayas verticales, blanca y negra. Un pantalón achupinado que se. no sé, tipo, me marcaba todo el orto verde. Verde, amigo, verde. Verde, encima me era un verde moho, no era asqueroso. Y, y bueno, y la zapatilla tipo era medio, no sé si fachera, pero medio como de bailarín así, chica blanca con una raya negra o sea, era horrible vistiéndome era nefasto una cagada, y encima la cereza del postre era que el pantalón ese, este, se me abultaba demasiado, tenía un bultovich que... Que yo me quería dar vuelta Y la gente se corría para atrás Para que no le peguen en la cara ¡Wow! sí Pero Amigos se me abultaba muchísimo Hasta hoy en día No sé por qué tengo pantalones ahí Que me quedan chicos Y me abultan Pero me gusta usarlo Porque siento O sea siento Me siento re liberado con eso Hasta Ahora ando en mi casa No sé si saldría a la calle con eso Capaz que sí Pero bueno Qué sé yo Cosa de gauna. Este ¿Cómo era? ¿Dónde me quedé? Ah sí El bulto yeah. Me acuerdo que fuimos, o sea, antes de ir, perdón, lo estábamos vistiendo y estaban mi tía y mi mamá charlando y me dijeron, ay, se van a ir así sin comer nada. Y nosotros dijimos, sí, no hay problema. Entonces agarré y me dieron, mm, eh, tipo, mi tía me dijo, no, venía, tener que comer porque ahora va a chupetear todo y te va a hacer re mal y que esto el otro. Y yo dije, bueno, qué sé yo. agarré y me comí un mm, tipo unos tallarines con tuco que había ahí, tan rico la verdad y comí poquito en realidad, y bueno y agarré y nos mandamos mi amigo, con mi primo perdón llegamos al baile, todos re, re tranqueta, re, re limado, éramos re picante ahí porque me acuerdo que su, su, era, era todo su barrio prácticamente y otros barrios, yendo al 15 este y él tenía muchos amigos ahí. Yo no, no era mucho de esa onda, nah, o sea, no, nunca fui reticho, pero eso fue como que la vez que me incluía todo su grupo. Y le caía re bien a todo, eran todos los pibes, todos eran re virgachos, amigos, re virgachos, tipo, le hacían joda a, a, a las minas, o, o se querían acercar aún un no se animaban, qué sé yo. Y yo conocí a un par ahí, porque me acuerdo que en ese tiempo usaban Facebook, amigos Facebook oh, hablaba 10.000 horas con la gente y era una cagada, era nefasto. Y yo me acuerdo que estaba una loca ahí y bueno, que sé yo, hablábamos con la loca y me recortaba con los pibes. Y entonces en un momento uno de los chicos, de los pibes de otro barrio, que estaban ahí en la, en la jodita, y empiezan a agitarle a mis amigos, viste. Y a mi primo así. Eh, que... No sé por qué era que se estaban agitando, pero yo escuché a uno. Que cuando estaba en el bardo, escuché a uno que dijo: Aguante las nubes, las reconchas. Y yo no entendía nada. No entendía nada. Este. Y yo ya estaba recopete porque en el 15, este, mi amiga me había dado a tomar gancia. Imagínate que yo era un, un mini Neandertal, era una infrapersona. Este. Tomando gancia con speed. Y yo ahí ya era tincho. Y puse en pedo con eso, con Gansy y con Spiel No puedo ser más rancio O sea, más rancio imposible Y mi, mi primo entra así Y me dice, eh loco vos sabés que Están haciendo bardo Que, que vamos a saltar Vamos a saltar a pelear No sé qué, vamos a caer en Y yo le dije, nada amigo No tengo muchas ganas Y me dice amigo, si se enteran que vos no querés saltar van a ir a tu casa y te dan a, a caso, no sé qué, yo digo, bueno, no, no, sí no, no, vamos a saltar, vamos a vamos a ser bardo, vamos a saltar a defenderlo, vamos, bueno, sí, dale vamos, vamos fuera, no, yo le digo, pará me quedo acá en toque, cuando empiece la pelea vení y me llama o cuando están por peleado, vení y me llama no sé qué y, y bueno, la cosa es que estaba ahí re, re bien con la mina y, y me la estaba comiendo me estaba comiendo en una esquina y la gente empezó a salir afuera porque efectivamente el bardo había empezado Y yo, por no querer soltar la mina, no salí sí un, una cagada eh, Igual era re chiquito este, No salí, me quedé ahí con la mina Después salí afuera Vino mi primo Ah, oh, te encontré, vení, vamos Que se armó el puterío, no sé qué Y nosotros nos fuimos Yo no me pues ahí porque estaba la loca Y agarré nada, y ni me despedí Nos fuimos porque estaba todo un bardo Amigo un pito de 18 le encajó una piña una piña. ¿Qué me pasa? Una piña a uno de, de. 16 y le abrió la ceja de punta a punta. Le abrió la ceja fuerte. O sea, yo no entendía nada. Y, y era un amigo nuestro, nomás te digo. Y el de, y salió el padre. Salió el padre justo cuando salimos nosotros. Y, a, y a, a mí me preguntó, ¿qué está pasando? Que vos sabés que no se puede hacer una fiestita para tu hija, no sé qué. Yo le digo, no, amigo, yo, yo no entiendo nada. Yo recién me estaba comiendo a la, a la quinceañera, amigo. Estaba recopete no sé qué le qué le dije al señor. Cosa que me, se enojó conmigo. Creyó que yo, era, que yo había hecho lo del bardo. Pero después se calmó y llamó a la policía porque vio cómo estaba vestido. Efectivamente, vio ese chupín eh, verde, todo abultonado. Y yo no era capaz ni, ni de pegarle a, a una bolsa de arena, boludo. O sea, encima con el flequillo de emo que tenía, pero tenía más pinta de comérmelo al padre que comérmelo a la hija, boludo. Era impresionante. Entonces se apiadó de mí y me dejó ir, irme a la mierda. Y la cosa no termina acá. Este Íbamos caminando, nosotros dos, manija fuerte, abrazado, cantando bien, de viejo borracho de película. Y había una calle larga como para llegar a su casa, que van a ser cinco cuadras por ahí, que pasa por atrás del hospital o algo así. Y me acuerdo que íbamos caminando y vimos unos, unos ñeris en una esquina de la otra cuadra. Entonces nosotros íbamos pasando y nos, nos cagamos todos porque éramos pendejitos y dije, acá me roban fuerte, ya está, no hay nada para hacer. Y... ¿Y cómo era? Y algo me seguía la corriente, estábamos luego de recopete, me dice, nada, ya está, ya acá nos matan, morimos, no sé qué. Y bueno, no, le digo, vamos pasando, vamos a pasar. Y los locos nos miraban ahí como damos vuelta, lo estamos fichando. Y los loquitos estaban sentados fumando un porro. onda Estaban cagando de risa entre ellos. O estaban cagando de risa de nosotros. Creyendo que les íbamos a hacer algo. Y no, amigo, nada que ver. Entonces, este... No, yo tengo una idea y paso así. No, o sea, estaban... Imagínate, estaban como a 50 metros de distancia. Y nosotros no teníamos... No, o sea, teníamos miedo de pasar por al frente de la otra cuadra encima. Entonces yo digo, no, ¿sabes qué? Agarrar un pedazo de escombro, un ladrillo algo Y guardártelo y vamos a ser como que, como que Somos re picantes así Escuché la sarta de boludeces que tenía O sea decía picante El pelotudo del chupín Del chupín verde, amigo yo Hasta hoy en día no, no me lo puedo creer Lo idiota que era a los 15 o 16 años 14, no me acuerdo cuando tenía y, y bueno, no sé yo El otro tenía capucha <ríe> Yo echaba la cabeza, en la camisita de mierda que tenía y, y entonces nos gritan, pasen si no le vamos a hacer nada, no sé qué, no somos gente mala Y ahí solté el cascote, ya entré re en confianza y le dije, ah bueno, disculpad, nosotros nos re asustamos, qué sé yo, gracias por no hacernos nada Y mi primo me dijo, callate la boca, no la cague, porque acá salimos muertos los dos y dije, no, gracias, gracias, qué sé yo, y agarré y nos fuimos a la casa mi tía se enteró que estuvimos tomando Que vinimos re chupados y, y nada amigo Nos cagamos, nos cagó pedo Pero después hubo otras gira en las que Otro día le voy a contar Bueno gente, hasta acá se termina Lo que sería el capítulo más largo de todos Espero que les haya gustado una banda Espero que me sigan escuchando Y los quiero muchísimo Y estén atentos al próximo capítulo Que la verdad va a ser una gloria Tengo, tengo proyectos muy grandes Que después se van a enterar Así que Nada, gente, los quiero muchísimo y gracias por escuchar. Los quiero.